0: estás escuchando pronóstico, contamos las historias del clima y hacemos un llamado al cambio. El siglo XIX fue una época de grandes cambios. Los naturalistas pasaron a ser científicos, pues se acoñó ese término para referirse a las personas estudiosas generadoras de conocimiento. El Imperio Británico y otras potencias europeas dieron inicio hacia una nueva era global, a través de una intensa campaña de colonización. Los avances tecnológicos revolucionaron nuestro consumo energético a una escala sin precedentes. Se inventó la máquina de vapor, el ferrocarril y los barcos a vapor. La forma de vida cambió y la humanidad no volvió a ser la misma. La nueva república francesa establecida durante el gobierno de Napoleón Bonaparte consideraba fundamental cultivar nuevos pensadores de la era revolucionaria. Este nuevo régimen le daba más oportunidades a las personas no aristócratas. Uno de ellos fue el huérfano de ocho años, Joseph Fourier, que pudo asistir al colegio militar. Al entrar al colegio, se hizo un revolucionario y partidario de Bonaparte. Aquí tuvo la oportunidad de cultivar su fervoroso interés por las matemáticas y se convirtió en un estudiante destacado y brillante. Esto le valió el reconocimiento de Napoleón, quien le mandó una nota citándolo para ir junto con otros académicos a Egipto, que en ese entonces era una colonia francesa. Años más tarde, Fourier se volvió gobernador de ese país. Mientras ayudaba a descubrir la piedra de Rosetta en el caluroso desierto egipcio, Fourier tuvo una epifanía. Sudoroso, deshidratado y extasiado por el calor, el calor fue su moza. E inspiró a Fourier, quien se planteó una pregunta. ¿Cómo se comporta el calor? La respuesta llegó a él y fue publicada en 1822 en su obra más destacable, Teoría Analítica del Calor. La comprensión matemática que Fourier le dio al calor ha permitido el estudio y entendimiento de cualquier cosa que se pueda describir como una onda, como el sonido o la luz. En otro artículo suyo publicado en 1824, llamado Memorias sobre las temperaturas del mundo, espacios terrestres y planetarios, comparó el calentamiento de la atmósfera con un heliotermómetro. Para visualizar este instrumento, Imaginemos una pequeña caja de madera forrada con una capa de corcho y un termómetro en su interior. La luz del sol entra a la caja a través de una ventana cubierta con tres paneles de vidrio separados por espacios de aire. Este aire magnifica el efecto de calentamiento que provocan los rayos de sol. Para Fourier, la atmósfera se comportaba como esta caja. La ventana es la interfaz entre el espacio interestelar y la atmósfera está representada por paneles de vidrio. El aire y el interior de la caja es la superficie de la Tierra. Este trabajo de Fourier ha sido citado por varios autores, ya que se considera que contiene la primera alusión al efecto invernadero, aunque en él analiza el comportamiento del termómetro y lo compara con la atmósfera. Es decir, Fourier consideró que el calor que proviene del espacio o como él decía, la temperatura del espacio, era el factor principal que controlaba las temperaturas terrestres y no el efecto invernadero, el cual se desconocía. Su aportación al entendimiento del efecto invernadero recae en su brillante explicación del comportamiento del calor. Si Fourier no explicó cómo se calienta la atmósfera, ni qué es lo que permite mantenerla caliente, entonces ¿quién? Acabas de escuchar Joseph Fourier. No te pierdas el episodio completo La ciencia del cambio climático. La historia perdida, la DOA. Nos escuchamos en el próximo pronóstico.